1: la Puerta de Nargola y Rusia Espectral. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más insólitas historias. La noche de historias. Esta noche concluimos el cuarto ciclo dedicado a originales enviados por miembros del Club Historias. Les ofrecemos a continuación la adaptación radiofónica de dos de tales originales. Del primero es autor Alex Paulet Pérez de Barcelona. Su título, La puerta de Nargola.
0: 11 de agosto de 1898 se descubren en Egipto en una excavación cercana a la meseta de Gizet donde se encuentran las tres famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos lo que parecían ser unas extrañas ruinas procedentes de alguna antigua civilización que no tenían nada que ver con la egipcia el arqueólogo Alfred Stevenson de origen inglés se adentró en lo que para él sería un nuevo descubrimiento pero lo que allí encontró fue su propia tumba varios años después en la actualidad un grupo de historiadores que seguían los pasos del profesor quisieron llegar al fondo de la súbita y misteriosa desaparición y de la supuesta muerte de éste tras viajar hasta el punto exacto en que se encontraban los restos de esa antigua excavación que los egipcios consideraban maléfica penetraron por los tétricos túneles de tales ruinas, descubriendo, después de recorrer en dirección sur, con una inclinación de unos 70 grados, unas extrañas escaleras talladas en la roca, que formaban una inmensa espiral con un terrible abismo en su centro, que les condujeron hasta lo que parecía una inmensa y fabulosa puerta de oricalco, material supuestamente atlante, con diversas incrustaciones y dibujos parecidos a jeroglíficos. En dicha puerta Figuraban también tres esferas incrustadas en el metal En la primera Figuraban cuatro dioses egipcios Isis, Selkis, Anubis y Tot. En la segunda Figuraban cuatro griegos Hades, Cronos, Hefesto y Afrodita Y en la tercera Figuraban los cuatro elementos Agua, aire, tierra y fuego Tras años de estudio, el grupo consiguió abrir la puerta creando una alineación entre las tres pirámides con las constelaciones y con los símbolos de tres elementos que encontraron en ellas, transportándose así a un mundo en el que se hallaron atrapados, pues la puerta luego desapareció. Quedaron maravillados al ver la civilización a la que habían sido transportados. Su aspecto era tétrico, pero a la vez, acompañado de un halo de misterio y suspense que lo hacía bello en el centro de la ciudad se encontraba una gigantesca montaña de una roca de color y forma indescriptibles tanto por su terrible aspecto como por su extraña iluminación un tanto pálida se dedujo que podría ser un volcán que hacía años que estaba extinguido pero su gorgoteo y sus rugidos hicieron dudar a los investigadores ...al interior del templo más espectacular de la ciudad... ...que se encontraba suspendido encima del gigantesco volcán... ...y permitía ver su inmenso cráter aún activo... ...se accedía por unas escaleras... ...parecidas a las de los túneles de la excavación... ...y la puerta de entrada... ...estaba hecha... ...de un metal que aquí clasificaríamos... ...como mercurio... ...las columnas parecían estar formadas por agua... ...y eran como tornados que no paraban de girar... ...sin embargo... Eso no impedía apreciar los horrendos ídolos que aparecían esculpidos en ellas. Tras una colosal puerta, del mismo material que las columnas, se encontraba una extraña y misteriosa sala ritual. Esta sala estaba únicamente iluminada por ocho antorchas que emitían un halo de luz tenue y verdoso, pero a la vez muy intenso. Al fondo de la sala se podía contemplar una gran concha ...que alojaba a un ser horrendo en su interior... ...aparentemente dormido hacía siglos. Este ser era tremendamente grande... ...sus ojos desorbitados de color lila claro... ...con sus pupilas penetrantes... ...atraían y tranquilizaban... ...en lugar de horrorizar y alejar de su maldad. Su boca, constituida por unos largos y repulsivos tentáculos... ...que se acercaban discreta y sigilosamente eran lo más impactante de este ser sus manos reforzadas por una fina pero resistente membrana poseían unas delicadas aunque mortales garras su cuerpo era amorfo y estaba cubierto de una especie de algas que aparentemente le servían de armadura protegiendo lo que parecía ser su punto débil el lomo su parte inferior recordaba tanto por su aspecto como por su tacto a la cola de una serpiente Cuando los historiadores observaron a tan infernal criatura... ...salieron horrorizados del templo... Mas uno de ellos... sucumbió ante las terribles garras de esta ...al despertar del extraño trance en el que se encontraba... ...mientras pensaban desesperados... ...en una forma de poder bajar hasta la puerta... ...unas horrorosas bestias... ...se abalanzaron sobre ellos... ...eran verdaderamente repugnantes... ...semejantes a murciélagos... ...con unas cabezas desprovistas de piel en las que se podían ver los sangrientos y espantosos huesos su cuerpo terminaba en unas espantosas garras que hacían la función de pies con las que agarraban fuertemente a sus presas y las despedazaban los historiadores descendieron rápida y apresuradamente del volcán para así protegerse de aquellos terribles seres que no paraban de emitir unos horrendos rugidos ensordecedores tras ser heridos dos de ellos por las garras de tan terribles bestias se refugiaron en una misteriosa vivienda guiados por la luz que provenía de su interior Velozmente llegaron hasta ella y la puerta se abrió mostrando una hermosa silueta de mujer vestida con una larga túnica violeta con diversas runas bordadas en ella con hilo blanco
2: Pasad antes de que los guardianes de la muerte os atrapen todo ser que traspase el símbolo de Nargola será absorbido por las gemas del poder
0: súbitamente la joven y bella hechicera se giró hacia los historiadores
2: no temáis mi nombre es Garnet soy la única superviviente de la ciudad de Rillig y de la orden de las hechiceras de Nargola he logrado sobrevivir porque soy la sacerdotisa mayor y gracias a mis poderes de hechicería Creo que necesitáis de mi ayuda Pues estáis heridos No os asustéis Confiad en mí
0: Tras decir esto Dibujó una esfera en el suelo con los mismos cristales que antes Y pronunció otro extraño conjuro La esfera cobró forma elevándose Y los absorbió hacia su interior pasados unos segundos la esfera había desaparecido y sus heridas también
2: bueno creo que debería explicaros el por qué os encontráis aquí y con qué fin nos encontramos en la mítica ciudad de Rílig hogar de Xocotó la bestia que anteriormente habéis despertado yo fui quien os hizo llegar hasta esta perdida civilización para que así se cumpliera la profecía la profecía de Nargola han pasado ya ochenta años Y Xocotod ha despertado de su animación suspendida Vosotros seréis quienes deberéis devolverlo al sueño de los tiempos En la sagrada concha de Brecea. No temáis Mi misión consiste en adentraros en las artes de Nargola Para que podáis encontrar el amuleto Y así acabar con la bestia Ahora seguidme El ritual debe empezar
0: los historiadores, estupefactos por todo lo que había ocurrido hasta el momento, no dudaron en seguir a Garnet, pues era la única ayuda de que disponían para regresar a su mundo. La hechicera penetró por una extraña puerta de forma triangular de hierro macizo y se adentró en una larga galería, excavada en la roca, e iluminada por multitud de cráneos que hacían la función de antorchas colgados en la pared. Todo aquello hacía que a uno se le helara la sangre... Mas los historiadores no dudaron un segundo de la palabra de Garnet, pues era su única opción. Tras unos diez minutos de recorrer la larga galería, llegaron a otra gran puerta. Esta era aún más imponente que todas las demás. Forjada en una especie de acero que aún seguía incandescente, poseía unas inscripciones y unos dibujos dignos de un gran artesano la hechicera alzó las manos y la puerta se abrió a su paso dejando ver una gran sala octogonal con multitud de indescriptibles seres que se arrodillaron de inmediato ante Garnet esta continuó avanzando y subiendo unas escaleras que conducían a un gran altar con forma de pentagrama dijo
2: estimados habitantes del inframundo de Rilig, traigo conmigo a los viajeros astrales que devolverán a la bestia su animación suspendida para que podamos por fin salir a la superficie de Rilich. Ahora ha llegado el momento de realizar el ritual de la iniciación para que puedan recuperar el amuleto y lo traigan hasta mí. Pues como todos bien sabéis, el amuleto de Nargola solo podrá ser recuperado del abismo del eterno dolor a través de uno de los viajeros astrales. ¡Rápido! Traedme el libro sagrado de los muertos el Necronomicon solo disponemos de esta noche para terminar con la pesadilla las dos lunas de Rilly van a estar en conjunción en pocas horas y el amuleto debe actuar de lente en esa conjunción
0: Tras este discurso la multitud de criaturas que allí se encontraban se alzaron y emitieron un terrible rugido a la par que unas extrañas bestias de luz aparecían en la sala dejando en el altar el libro sagrado la sacerdotisa se acercó al libro lo cogió y dándoselo a uno de los historiadores dijo
2: ahora tres de mis súbditos os prepararán para el ritual luego seréis conducidos al abismo del eterno dolor y deberéis recuperar después de superar las tres pruebas del oráculo de Nargola las tres partes del talismán. No perdamos más tiempo. Ir a que os preparen.
0: Después de entregarles todos los objetos fueron trasladados de nuevo hacia la sala ritual. Esta, ahora, estaba repleta de espejos por doquier. Subieron las escaleras... Y se colocaron junto a Garnet Quien les hizo un gesto con la mano Les extrañó Esta cada vez más notable impaciencia Una vez a su lado Ella dio comienzo al ritual
2: Seres oscuros de Rillig Ha llegado la hora Que dé comienzo la iniciación Por el poder que me ha sido otorgado Como soberana de la oscuridad Que los viajeros astrales aquí presentes traigan ante mí el mayor poder del mal el sagrado amuleto de Nargola
0: después de oír estas frases los historiadores descubrieron la verdadera naturaleza de Garnet pues se transformó rápidamente en una infernal criatura su aspecto era horroroso se convirtió en una enorme masa viscosa formada a partir de tentáculos negros retorcidos en forma de soga por toda su superficie había grandes bocas fruncidas de las que goteaba una pestilente baba verde en su parte inferior los tentáculos acababan en pezuñas negras con las que caminaba su silueta se parecía vagamente a la de un inmenso árbol cuyo tronco fueran las patas tentaculares y la copa el cuerpo midiendo unos tres metros y medio toda ella apestaba a sepultura atónitos los historiadores intentaron huir de la estancia Pero les resultó imposible Pues los rápidos tentáculos de Garnet Los atraparon en un instante Atrayéndolos de nuevo hacia el altar Y con una voz ensordecedora y contundente Exclamó
2: Ahora conocéis mi verdadera naturaleza Mi nombre no es Garnet Me llamo Nigurad Y soy la ancestral soberana de los profundos nuestro objetivo es que nos abráis la puerta de Nargola para acceder a la superficie de Rílich y así dirigidos por el poder de Xocotod emerger a la antigua ciudad perdida en los océanos para proclamar el caos en la tierra que pasará a ser dominada por los temidos seres de la oscuridad los profundos no intentéis oponeros a nuestra voluntad pues no tenéis escapatoria después de realizar el ritual para que podáis acceder al templo de Nargola y recuperar las tres partes del amuleto seréis convertidos en profundos o moriréis esa será vuestra última elección que dé comienzo el ritual
0: los historiadores aterrorizados no sabían qué hacer se limitaron a seguir con la mirada los movimientos de aquel repugnante ser que iba ascendiendo las escaleras del altar, dejando un resto de viscosas babas y un pestilente olor a sepultura que poco a poco se fue apoderando de la sala. Gritó ante el necronomicón, agitando los tentáculos.
3: ¡Sutoren! ¡Con ¡Estambul Chocotó! Acercaos, oh viajeros astrales Arrodillaos
2: ante el mítico y tenebroso libro de los muertos Os prometer cumplir la profecía que tanto han esperado los profundos
0: Los historiadores se arrodillaron frente al libro E inclinaron sus cabezas bajo una orden de la terrible Nigurath El libro, ascendiendo desde las manos de Nigurath se abrió por la mitad... y un infernal rostro apareció.
3: Yo soy Necrotod... el oráculo de los muertos. Prestad atención a mi narración. Os indicaré el camino a seguir... para conseguir lo que tanto ansiáis. Mi consejo es el siguiente. Prestad atención... A todo lo que veáis, el amuleto puede estar en cualquier lugar. Pues recordad que no hay muerto que yazga eternamente, y que con ciertos eones hasta puede llegar a morir la muerte. En el interior del corazón más duro hallaréis la respuesta a vuestro futuro
0: tras estas palabras el libro se cerró súbitamente y cayó frente a ellos los historiadores se levantaron y empujados por tres de esos horribles seres quedaron al borde de un inmenso abismo situado en el centro del altar
3: proteged bien el libro pues ahora seréis transportados a los abismos de eterno dolor ...para que realicéis con éxito... ...la profecía. Si algo le pasara al libro... ...vuestro destino sería horrible. Así que más vale que lo cuidéis. Ahora... ...cumplid vuestro destino.
0: Después de estas palabras las tres criaturas empujaron a los historiadores hacia el abismo este parecía no tener fin no dejaban de caer y caer y cada vez sentían una sensación mayor de vértigo finalmente vieron a lo lejos lo que parecía ser un potente remolino que los absorbió rápidamente cuando abrieron los ojos se encontraron frente a una gran puerta de piedra que se abrió a su paso Entraron en un oscuro corredor Cuyo hedor era insoportable Miles de extraños sonidos Retumbaban por aquel infernal lugar Finalmente Llegaron a una gran sala Donde figuraba una inmensa estatua De piedra matina Era gigantesca y sobrecogedora Su aspecto El de un tremendo y gigantesco ojo esférico Rodeado por un millar de tentáculos Que acababan en unas mortales garras Adentrándose más aún en la sala descubrieron una extraña inscripción en el pie de la estatua decía lo
1: siguiente
0: uno de los historiadores abriendo el libro esperó a que el terrible rostro apareciera de nuevo y una vez que se manifestó exclamó la inscripción dice lo siguiente para que el corazón de Nargola vuelva a latir suficiente sangre le deberéis introducir el libro se cerró repentinamente uno de los historiadores subió al altar en el que se encontraba la imponente estatua y examinándola con detenimiento vio una pequeña cavidad en uno de sus tentáculos mordiéndose al dedo ...y provocándose un pequeño e indoloro corte... ...depositó la sangre que de este caía en la cavidad... ...la estatua empezó a cambiar de color... ...pero se detuvo un instante... ...entonces... ...encontraron la solución... ...todos los historiadores hicieron lo mismo... ...la estatua... ...lentamente empezó a cobrar vida... ...su ojo se volvió de un verde intenso... ...y sus tentáculos... ...de un rosado apagado... ...en cuestión de segundos sus tentáculos empezaron a moverse agresivamente y su ojo centró su visión en el grupo de historiadores atrapando a uno de ellos con sus tentáculos se lo llevó a la parte superior de su cuerpo allí, de entre esa horrible masa de tentáculos apareció una terrible boca que lo trituró con unos mortíferos colmillos y lo engulló rápidamente la sangre de la infeliz criatura salpicó las vestimentas de quienes contemplaban tan macabro espectáculo la bestia miró fijamente a otro de los exploradores Quien atemorizado fue retirándose lentamente Hasta quedar atrapado entre la pared y los viscosos tentáculos Que poco a poco le subían por las piernas Rápidamente uno de sus compañeros reaccionó No parará hasta engullirnos a todos Por eso nos han hecho venir a nosotros Para no morir ellos El amuleto se encuentra en su interior Recordad la frase del libro en el interior del corazón más duro hallaréis la respuesta a vuestro futuro debemos destruirla. en su interior está el amuleto ella es Nargola por eso es el amuleto de Nargola tras esto los historiadores se abalanzaron contra el terrible monstruo pero no sirvió de nada él tenía más fuerza uno de ellos ya sin saber qué hacer, posó su mirada en los dibujos de la pared. Allí se apreciaba una esfera por la que penetraba un rayo de luz que se dirigía hacia la estatua. Entonces reaccionó. Miró al suelo y frente al altar vio un agujero en el que penetraba un leve e insignificante rayo de luz azulado. En ese agujero encajaba perfectamente el cetro que poseía. Un poco más adelante depositó en otra grieta que quedaba justo detrás del altar de la estatua el espejo en el que otro de los historiadores había incrustado previamente el zafiro, pues éste se acoplaba perfectamente. El rayo de luz, que al penetrar por la esfera del cetro se agrandó, descomponiéndose en miles de colores de intenso brillo, fue directo hacia el zafiro del espejo allí una esfera procedente del espejo se manifestó y fue directa colisionando con el cuerpo de Nargola el monstruo se volvió a convertir en piedra dejando caer entre sus tentáculos al historiador este, alzando la antorcha mágica de oro proyectó otro rayo que incidió en el espejo de allí brotó otra esfera que destrozó al monstruo y allí estaba, como corazón de éste de una increíble belleza y luminiscencia el amuleto de Nargola al cogerlo un ácido quemó la mano del investigador perforándole el hueso lo dejó caer al suelo el amuleto se dividió en tres partes como si de un puzzle se tratara otro de los investigadores el del cetro se acercó a él la esfera empezó a parpadear y cuando éste le acercó el amuleto se introdujo en su interior el libro había vuelto a cobrar vida Esta vez creando un oscuro tornado Que los absorbió Y los transportó de nuevo a la sala de los ritos
2: ¡Apresadlos! Hemos visto vuestros hechos A través del cristal de la oscuridad Tenéis el amuleto en vuestro poder ¡Exijo que me lo entreguéis!
0: Uno de los historiadores Rompió la esfera del cetro Y dejó caer el amuleto a los pies de Nigurat Esta sin perder tiempo fue a recogerlo pero cuál sería su sorpresa cuando al tocarlo con uno de sus tentáculos el ácido corrosivo del amuleto le perforó con un grito de dolor ordenó que apresaran a los viajeros astrales pero demasiado tarde pues ya habían huido en poder del amuleto y del libro sagrado los historiadores se dirigieron a lo alto del volcán Allí, en su cráter, observaron que la conjunción de las dos lunas estaba a punto de realizarse. Se apresuraron a bajar hasta las entrañas del cráter donde se encontraba la puerta de Nargola y rápidamente colocaron las tres partes del amuleto que encajaron perfectamente. Un gran brillo procedente de la conjunción y aumentado a gran escala por la lente de la ciudad cegó a los historiadores pero de inmediato se hizo una gran oscuridad la puerta empezó a abrirse lentamente dejaba entrever las escaleras por la que los historiadores habían accedido a la ciudad ansiosos por escapar de esa pesadilla intentaron empujar la puerta para que se abriera más rápido pero resultó inútil las tropas de la muerte de Nigurat estaban pisándoles los talones tenían poco tiempo en un instante y de forma espontánea la puerta se abrió por completo los historiadores sin perder tiempo cogieron las tres partes del amuleto y atravesaron rápidamente el umbral una vez ya en el otro lado la puerta se cerró rápidamente dejando entrever cómo los ejércitos de las tinieblas habían fracasado de nuevo Años después, en el Museo de Antigüedades de El Cairo, un gran robo impactó a toda la población mundial. El misterioso amuleto de Nargola había sido robado por unas misteriosas sombras semejantes a murciélagos y desprovistas de piel. Los periódicos de todo el mundo afirmaban que una misteriosa ciudad cubierta por una cúpula de cristal había emergido de las profundidades del océano Atlántico. «¡Es la Atlántida!» afirmaron miles de historiadores. Pero alguien, de entre toda esa multitud de científicos, exclamó
1: No, no es la Atlántida Es el caos, el reino de la oscuridad La ciudad de Riley ha emergido para apoderarse de la Tierra Los primigenios lo han conseguido Ahora todos
0: moriremos El segundo relato de esta noche, que les ofrecemos a continuación, es el titulado Rusia Espectral. Su autora, Rosa Ana Sánchez Estrada, de Mieres.
2: En el periódico en el que trabajo me encargaron un reportaje sobre la vida en Rusia, Pasé dos días en Moscú antes de dirigirme a un pueblo de la estepa siberiana, donde me alojé en casa de una señora, ya anciana, que resultó ser muy agradable. Se parecía a mi abuela, pero nos entendíamos en inglés. Ella había estudiado en Inglaterra de pequeña. Me extrañó que una niña rusa, probablemente de una familia humilde, pudiera ir a estudiar a Inglaterra. Decidí investigar sobre sus orígenes Podía ser interesante para mi reportaje Y fui al pequeño edificio en el que estaba el registro civil No encontré nada sobre ella Había con su nombre un registro de empadronamiento Pero era de 1856 Una mujer con su mismo nombre no podía ser Era imposible que se tratara de la misma persona Tendría que estar muerta Pensé que era una coincidencia También podría ser una antepasada suya Sería lo más probable pero era extraño que no encontrara nada sobre ella
4: Debes entrar en calor, querida Sí Hace mucho frío ahí fuera Pero muchísimo Siéntate frente al fuego Te traeré una tacita de chocolate Mmm, chocolate y bien caliente Una de las mejores costumbres
2: rusas He estado haciendo fotografías del pueblo Aquí hay unos paisajes realmente fantásticos la verdad es que quedarán muy bien para mi reportaje
4: Y he estado charlando con el maestro Ah, sí, Piotr es Metanet. Ay, Siempre fue un muchacho muy inteligente Y muy atractivo <risa> Sí, de eso no cabe duda Me dijo que la conoce desde que era un chiquillo Así es, le encantaba venir a jugar a mi jardín con sus amiguitos
2: Dice también que recuerda haberla visto siempre como ahora. Tal
4: vez le parezca una indiscreción, pero ¿cuántos años tiene? Pues el pequeño Piotr debe tener sobre los 36 años. No, no me refiero a él, sino a usted. Eres una muchachita muy curiosa, ¿sabes? No te lo diré. No sabes eso de que una mujer no cumple más años. Cuando llega a los 18? <risa> Yo ya he pasado de los 18 Ay, Pues no deberías haberlo hecho, jovencita Bueno, eh, voy a preparar la cena
2: Me quedé con la intriga y me fui a acostar tras la cena Pero no podía dormir Mi instinto de reportera me decía Me gritaba que allí había algo raro Me limité a coger mi maletín Sacar el ordenador portátil ...y encendiendo la luz... ...lo coloqué sobre mis rodillas... ...y comencé a escribir la segunda parte de mi reportaje... ...eran ya las doce y cuarto de la noche... ...y continuaba desvelada... ...oí un ruido... ...me asusté mucho... ...aunque pronto me di cuenta... ...de que solo se trataba... ...del antiguo reloj de pared del salón... ...pero son las doce y cuarto... ...está completamente desajustado... ...la señora Sireva debe estar durmiendo no será muy diferente al de mi casa creo que podré ajustarlo y así le daré una alegría me dirigí al salón la puerta estaba cerrada con llave me extrañó porque la señora Sireva no solía cerrar ninguna puerta excluyendo la de la calle me limité a ir de nuevo a mi cuarto y a acostarme no me costó nada dormirme estaba rendida parecía que el simple hecho de haber bajado las escaleras había agotado todas las fuerzas que tenía cuando bajé a desayunar a la mañana siguiente... ...me encontré con que la señora Sireva no estaba en la casa... ...pero me había dejado el desayuno preparado... ...salí esa mañana hacia la capital del consejo... ...para buscar en el registro civil... ...tras discutir con un taciturno empleado... ...y lograr convencerle de que tenía todas las autorizaciones pertinentes... ...logré entrar en la base del registro civil... ...por fortuna estaba completamente informatizada... Y me llevó poco tiempo el buscar lo que deseaba De nuevo encontré el antiguo registro de 1856 Me decidí a investigar sobre él Nombre Alexia Sireva Nacida el 1 de mayo de 1799 en San Petersburgo Padres Peter Sirev y Ekaterina Biensa. Perteneciente a la iglesia ortodoxa bautizada en San Petersburgo por el Pope Smetanov eso era todo lo que había en la ficha informática de la señora Sireva busqué en otras bases de datos y logré encontrar un antiguo retrato era de la señora Sireva cuando llegó a Rusia y se empadronó en el concejo me llevé una gran sorpresa aunque en realidad ya me la estaba temiendo era idéntica a la señora Sireva que yo conocía en casa de la cual me estaba alojando La lógica me decía que era Completamente imposible Pero mi mente acostumbrada desde pequeña A los casos más extraños Y siniestros sobre fantasmas Aparecidos y extraterrestres Me indicaba lo contrario
4: Señora Sireva Sí, querida
2: Mire, he encontrado un retrato en el registro del pueblo Sí
4: Es usted, ¿verdad? Sí, pero no sabía que aún existiera este retrato ¡Qué mío Qué joven estaba entonces ¿Cuándo se lo hizo? Al llegar otra vez a Rusia Mi padre quiso que me lo hiciera Pero el original ¿Qué sucedió con el original, señora Sirora? No lo sé no, no puedo recordarlo Da igual, déjalo ¿Podrías darme otra copia? Eh, sí, claro Iré esta tarde
2: a ver a un compañero al pueblo vecino Y haré una fotocopia Pasé la tarde en el vecino pueblo de Kalinín con un periodista local Lo había conocido cuando él fue en un intercambio a España Trabajó en mi periódico y nos hicimos buenos amigos Le pedí un poco de ayuda Yuri, tú eres experto en datación ¿Podrías saber cuándo se hizo este retrato?
3: Claro, déjame pasarlo por el escáner
2: Yuri sacó como conclusión Que el retrato debió ser pintado A principios del siglo XIX Entre 1810 y 1830 Tomando la última fecha como referencia La señora Sireva del registro de empadronamiento Tendría 31 años Era perfectamente posible Aquí se está cociendo algo raro Pensé, mientras volvía al pueblo Puedes tener entre manos El reportaje del año Y tal vez el Pulitzer, quién sabe Mi olfato sigue sin fallar esto será más interesante que saber cómo se vive en Rusia De vuelta a casa le di a la señora Sireva una copia del retrato Me acosté bastante tarde De nuevo oí a las doce y cuarto las campanadas del reloj del salón Pero esta vez las conté Nueve campanadas si lo observé todo el día y funciona perfectamente Incluso está en hora Debe tener estropeado el mecanismo del carrillón Bajé como la noche anterior al salón Y de nuevo lo encontré cerrado con llave Pero no me rendí tan fácilmente Fui a mi cuarto y abrí mi inseparable maletín Compañero de tantas fatigas periodísticas Y tantas escapadas de la realidad en forma de reportaje Encontré el estuche en el que guardaba algunos de mis instrumentos más preciados Muy poco femeninos, pero muy útiles Una navaja suiza multiusos Un par de llaves maestras Un juego de ganzúas Una pequeña palanca Una minicámara fotográfica Me decanté en esta ocasión por las ganzúas Bajé al salón y abrí la puerta lo más cuidadosamente que pude Como cuando me colé en el consulado francés en Bogotá entré silenciosamente abriendo la puerta con sigilo pero me encontré con una sorpresa el salón estaba lleno de polvo con los muebles tapados con tela blanca y gigantescas telarañas que colgaban desde la lámpara hasta las columnas es imposible hace solo tres horas estaba perfectamente normal con el fuego encendido creo que aún estoy medio dormida Saldré y volveré a entrar y me encontraré el salón como antes Volví a entrar Pero seguía tapado, sucio Parecía que nadie había entrado allí en un montón de años Una buena reportera no debe asombrarse de cierto tipo de cosas Pero debo admitir que aquella me desconcertó Sentí que me costaba respirar Que mis bronquios no admitían el paso del aire Un ataque de asma pensé... En buen momento Subí corriendo a mi cuarto y cogí el inhalador Que ya casi había abandonado En unos minutos estaba ya perfectamente calmada Y quise bajar otra vez Pero preferí vestirme Mis tejanos y mi jersey de campaña Como suelo llamar a la ropa que utilizo Cuando estoy buscando algo a hurtadillas Es cómoda, sobre todo para escabullirme O cuando tengo que escapar a la carrera Ocasiones nada infrecuentes Bajé lentamente la gran escalera me llevé conmigo el inhalador junto con la navaja y la minicámara fotográfica. Había algo raro allí y no iba a perder la oportunidad de tener un buen reportaje entre manos. ¿Qué podía perder? ¿Un rollo? ¿Una noche de sueño? Mi jefe estaba acostumbrado a verme sin dormir, entrando a la carrera en la redacción una hora antes del cierre para publicar las primeras referencias de la última redada de la policía. Encargarme un reportaje era la única manera que tenía para que ambos descansáramos Llegué al salón La puerta estaba cerrada con llave ¿Otra vez? Es increíble De nuevo la ganzúa Y de nuevo el salón abandonado Tomé la cámara y comencé a hacer fotos alrededor Luego salí al pasillo Veamos si sucede igual en toda la casa Primero la cocina de nuevo todo oscuro, polvoriento, abandonado Más extraño cada vez Registré las otras salas de la planta baja Todas estaban como el salón y la cocina Demasiado trabajo para tratarse de una broma Sí, era demasiado ¿Qué significa todo esto? Le preguntaré a la señora Sireva Comencé a subir las escaleras Me paré a la mitad No, no Mejor no, sería darle un susto increíble Y más con lo supersticiosa que es esta gente Le preguntaré mañana por la mañana Pero, ¿la señora Sireva. Creo que la vi por un momento Pasó por delante de las escaleras dirigiéndose al salón, sin ningún ruido Iba vestida completamente de blanco Cuando bajé noté un suave perfume difuminado en el aire ¿Incienso? ¿Qué significa esto? Como broma ya es excesiva. Fui tras ella decididamente, dispuesta a poner las cosas claras. La puerta estaba de nuevo cerrada con llave. Esta vez la golpeé. Señora Sireva. Haga el favor de abrir la puerta. Tenemos que hablar. Señora Sireva. En unos instantes la puerta se abrió... Y pude ver a la señora Sireva Tenía un vestido oscuro Me pareció ver Que era gris Tenía el pelo en una pañoleta ¿Qué sucede? He bajado antes y el salón estaba cerrado con llave
4: Dos veces Y todo cubierto Estoy haciendo y... limpieza, querida
2: ¿A la una y media de la mañana?
4: Estoy desvelada
2: ¿Y también va a limpiar la cocina
4: sí. y el salón de retratos y toda la sí, primera planta? Sí, lo tapo todo porque aquí levantó polvo Y no me gusta ensuciar toda la casa Es solo una sesión de limpieza Nada fuera de lo normal, querida. Tranquilízate Está bien, ¿necesita que la ayude? No, gracias, vete a dormir, querida
2: Subí de nuevo a la habitación, pero no me acosté me quedé vestida, sentada en la repisa de la ventana Mirando hacia la calle Nadie Tan diferente de Madrid Pero me extrañó que no hubiera ni una sola luz en toda la calle Chica, hoy toca caza de brujas En marcha Entré en la sala del registro civil y busqué las fichas Encontré la del profesor Pío Resmétale Hijo de Alexi Smetanev y Katia Kazakova... ...nacido en Moscú el 7 de enero de 1815. ¡1815! Sabía que aquí había algo raro. Demasiada longevidad para tanta y tanta gente.
3: ¿Qué hace aquí?
2: El empleado apareció de pronto en la puerta. Estaba más sorprendido que enfadado... Tenía que consultar una cosa del archivo Lamento haberle asustado ¿Podría hacerle una fotografía para mi reportaje?
3: Sí, claro
2: Colóquese ahí, al lado del archivo Aquí. Le hice una foto al empleado Pero mis dos cámaras fotográficas continuaban en la mochila Utilicé la cámara de infrarrojos Ahora sí que sabré si de verdad hay algo raro Salí del edificio y avancé en dirección a la casa. Noté que el empleado del ayuntamiento me observaba disimuladamente para comprobar dónde me dirigía. No fui a dormir precisamente. Esto ya es algo más que un reportaje. Solo hay un lugar donde podré comprobar todas mis sospechas. ¡El cementerio! Salté la pequeña tapia que lo rodeaba. Ya estaba casi amaneciendo y se veía mucho mejor. Aunque le daba al cementerio un aspecto desolado Lleno de zarzas y malas hierbas por todas partes Con las lápidas en parte cubiertas por enredaderas salvajes No parecía que los habitantes del pueblo Les tuvieran mucho aprecio a sus antepasados Si es que lo sabía Fui mirando las lápidas Apartando con cuidado las zarzas una a una Encontré algunas con nombres de la gente del pueblo Allí también la de la señora Sireva y la de Pior Smetanev, el maestro tenían su fecha de nacimiento pero la de la muerte estaba borrada como si alguien la hubiera quitado con un pequeño cincel los golpes en la piedra eran pequeños pero certeros hice unas fotos con las cámaras normales y otras con la de infrarrojos volví directamente a la casa de la señora Sireva en cuanto acabé me encerré en mi cuarto por dentro para revelar las fotografías Monté mi pequeño estudio en unos minutos y comencé con los rollos de infrarrojos No aprecié nada interesante en unos primeros momentos Nada extraño en las fotos del registro civil Pero luego, en las del cementerio, las lápidas, aquellas que estaban medio borradas Aparecían en las fotografías como recién talladas podía apreciarse en ellas claramente el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. ¡Eureka! pensé. Por fin los tengo en mis manos. Alexia Sireva, 1 de mayo de 1799, 30 de abril de 1865. Pior Smetanev, 7 de enero de 1815. 30 de abril de 1881. Yuri Cacelu, 6 de julio de 1780. 30 de abril de 1846. Me pareció extraño que todos hubieran muerto, aunque en diferentes años, en el 30 de abril. No lograba establecer una conexión para tantas coincidencias. Era imposible tanta casualidad en un mismo pueblo. Continué con el resto de las fotos 30 de abril de 1927 30 de abril de 1796 30 de abril de 1809 Continuaba el mismo día Y yo me encontraba cada vez más desconcertada Todos el mismo día, en diferente año A ver cuántos años tenía la señora Sireva 1865... 1799. 66 años. Y peor 1881, 1815. 66 también. ¡Qué coincidencia! Y sí, me temía algo más siniestro y complejo aún. 1796, 1730. 66 igual. Comencé a calcular cada una de las fechas convulsivamente Y comprobé que todos fallecieron un 30 de abril a los 66 años Recogí todo el material y me dejé caer encima de la cama Desalentada, aquello era demasiado para mí Tomé mi anuario para hacer un apunte en la fecha del 30 de abril Estaba decidida a investigar sobre ese día De pronto, cuando tomaba mi estilográfica me fijé en un apunte que ya tenía hecho Veinticuatro horas Valpurgis Night La noche de Valpurgis La noche de la magia y de la brujería en el este de Europa Todos fallecían la noche de Valpurgis Tras cumplir sesenta y años Debía haber mucho más que una gran coincidencia Para que todo resultara tan perfecto y matemático no pasaría un día más sin que intentara esclarecer aquel misterio. Tomé de nuevo mi ordenador portátil y entré a Internet, a una zona web completamente dedicada a parapsicología, ufología y a las simples creencias y supersticiones. Me costó algo de trabajo, pero logré encontrar algo sobre este pueblo. Situado en el norte de Rusia. Situado en la estepa siberiana, antiguo lugar de aquelarres y reuniones de todo tipo de congregaciones esotéricas. Pueblo conocido en círculos mágicos debido a la gran habilidad de sus habitantes para el aprendizaje y uso de la magia negra. Según la tradición, el monje Rasputín lanzó una maldición contra todos los habitantes del pueblo... Tuvo un fuerte enfrentamiento con los líderes del poblado a causa de que deseaba tener algo bajo su protección, hecho al que se negaron los lugareños» conocidos ya entonces como nigromantes. La tradición rusa nos cuenta que fueron condenados a vivir eternamente con sus poderes. Nunca llegarían a ver 67 noches de Valpurgis, por lo que nunca llegaría a perderlos. Aún hoy se desconoce la realidad de esta tradición y no ha pasado nunca de ser un mero mito. ¿Un mero mito? Ojalá fuera solo un mito. Tengo que salir de aquí lo antes posible. Me apresuré a recoger mis cosas Las pocas cosas que me había traído Pensaba mientras tanto en la maldición Vivir eternamente con sus poderes nigromantes Era una condena cruel Me dieron pena los desafortunados habitantes del pueblo Y casi sentí tener que irme Eran más de las cuatro de la mañana Cuando terminé de recogerlo todo Y estaba preparada para irme Oí de repente un ruidoso murmullo en las calles Me asomé a la ventana y vi que muchos de los del pueblo estaban en la calle tomé la mochila y la maleta y bajé tan rápido como pude para escapar antes de que sucediera algo raro corrí hacia la puerta al tomar el pomo para girarlo casi me quemé la mano soporté el intenso calor de la antigua pieza metálica y la giré Los lugareños se veían mucho más pálidos de lo habitual, con enormes ojeras. Se abrieron paso entre el resto dos figuras, la señora Sireva y Pior Smetanev. La señora Sireva se veía muy desmejorada, casi casi como un cadáver. Comenzó a hablar en ruso y todos musitaron unas palabras que no comprendí. Me comenzó a doler la cabeza y todo me dio vueltas. Sentí que me caía. No recuerdo nada más Comencé a sentir de nuevo el dolor de cabeza dos días después Yo ya estaba en el tren y acabábamos de pasar la frontera de Polonia Me sentí más despejada cuando comí algo en el vagón restaurante Llegué a casa cuatro días después Tras quedarme dos días descansando en Berlín Redacté el reportaje Y mi director lo publicó en el suplemento dominical Ocupando las páginas centrales Aunque debo reconocer que el párrafo final En el que resumía tímidamente mis sospechas y conjeturas Sobre los hechos acontecidos en aquel pueblo Fue duramente criticado Tanto por los expertos como por mis escasos amigos Pero yo sé que sucedió algo raro He perdido dos días de mi memoria. Y eso no sucede todos los días, <ríe> ni por casualidad.
4: Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias... La Puerta de Nargola y Rusia Espectral Intérpretes Juan José Plans José Antonio Ramírez Roberto Cruz Lourdes Guerras Blanca Gala Juan Suárez y Carlos Hurtado Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección, Juan José Plans.